0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudium-Infos.de. Heute wird das ganze Interview mal ein bisschen anders laufen. Statt selbst die Fragen zu stellen, werden mir welche gestellt und ich werde sie beantworten. Was es damit genau auf sich hat, wird meine Gesprächspartnerin Simone Becker euch gleich verraten. Hallo Frau Becker, schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind.
1: Hallo Herr Jung, schön, dass Sie da sind. Guten Abend.
0: Ja, ich bin schon gespannt und freue mich drauf. Frau Becker studiert Soziale Arbeit an der Diploma im bachelor Bachelorstudiengang, ist im Moment in ihrer Bachelorarbeit und in dem Zusammenhang auch auf mich zugekommen und hat mich angefragt wegen eines Interviews und ich hatte dann die Idee, dann lasst uns das Ganze doch live machen, oder dass ihr auch noch was von den Antworten habt. Was genau es damit auf sich hat und was sich hinter Frau Becker auch verwirkt, das wird sie euch jetzt selbst verraten und gleichzeitig gebe ich damit auch das Zepter an sie ab.
1: So machen wir das, Herr Jung. Also zunächst mal an Herrn Jung ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Ich weiß, Sie haben ganz viele Interviews mit ganz wichtigen Menschen und ich freue mich wirklich, dass Sie sich äh, die Zeit nehmen und ja, mich ja quasi in meiner ähm, Bachelorarbeit in der Beantwortung meiner Forschungsfrage unterstützen. Also ich bin ja im achten Semester, habe das Ganze online äh, bei der Diploma studiert. Und habe das jetzt zum Thema meiner Bachelorarbeit gemacht. Wie lässt sich also dieses Online-Studium mit ähm, ja, Vollzeitjob, Familie und eben diesem berufsbegleitenden Studium ja, vereinbaren? Und in dem Zusammenhang bin ich äh, auf den Herrn Jungen gestoßen und auf seine tollen Beiträge und Interviews und habe mir gedacht, den frage ich mal. Und es kam ruckzuck eine Antwort und ja, eine positive auch noch, dass wir das machen können. Ja, und wie gesagt, also ich möchte gerne von Herrn Jung, ähm, ja, Erfolgsfaktoren ähm, erfahren. Also wie bekommt man das tatsächlich hin? Wir reden ja von drei oder vier Jahren. Ne? Das ist ja kein... kein Sprint, Das ist ja eher ein Marathon, drei oder vier Jahre im Fernstudium. Also was sind denn da, Herr Junge, das ist meine erste Frage, bevor Sie vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, was Sie zum Experten macht, aber dann die erste Frage, was sind denn aus Ihrer Erfahrung heraus Erfolgsfaktoren, dass man diese Dreifachbelastung überhaupt meistern kann?
0: Ja, ich denke im Grunde genommen, Sie selbst wissen schon einiges davon, Sie haben ja schon erfolgreich studiert, stehen kurz vor dem Abschluss, könnten diese Fragen auch selbst aus Ihrer Sicht beantworten. Ich möchte das Ganze so ein bisschen beantworten aus dem, was ich mitbekomme von ganz vielen Studierenden, die berichten bei Fernstudieninfos.de und was sich dabei die Jahre auch so herausgestellt hat. Einiges ist speziell für Online-Studiengänge, vieles gilt auch allgemein fürs das Thema Fernstudium und im Grunde genommen sind es jetzt vier Punkte, die ich mir so überlegt habe im Vorfeld, die ich für ganz entscheidend halte. Es ist zum einen ähm, das Thema Zeitmanagement, gerade weil halt das Fernstudium parallel zum Job meistens läuft oder in der Elternzeit ähm, Familie oft schon vorhanden ist und weiterläuft, irgendwo auch noch Hobbys und ein bisschen Freizeit überbleiben soll. Ich ein ganz wichtiges Thema. Das zweite Thema, was damit eng zusammenhängt, ist das Thema Motivation. Warum mache ich das Ganze und wie schaffe ich es auch, ähm, die Motivation über diesen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten? Sie sagt schon bereits, ähm, so ein Studium halt eher Marathon als Sprint. Ich halte weiterhin die Vernetzung für ganz wichtig, also den Kontakt untereinander dann nicht völlig zum Einzelkämpfer zu werden. Und als vierten Punkt auch speziell jetzt für einen Online-Studiengang halte ich auch die technische Ausstattung und die Zuverlässigkeit dafür ganz wichtig. Ähm, ja, die Reihenfolge jetzt soll keine Prioritäten darstellen. Ich denke, alle vier Bereiche sind gleichberechtigt und sehr wichtig.
1: Absolut, richtig. Also dann, Herr Jung, legen wir los und ähm ja, dann ist meine erste Frage tatsächlich, die gibt es denn sowas wie Erfolgsfaktoren, ähm, damit man diese, diese dreifache Belastung ähm, ja überhaupt ja, wuppen kann in drei oder vier Jahren?
0: Ja, also ich denke, diese Erfolgsfaktoren, die Zeitmanagement die sich immer wieder motivieren, sich vernetzen und halt auch die ähm, Technik zu berücksichtigen, das sind, denke ich, wichtige ähm, Erfolgsfaktoren, um da erfolgreich zu sein. Mm. Ja, soll ich dann schon konkreter darauf eingehen, welche Tipps das so mit sich bringt, oder?
1: Ja, also gern. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, vielleicht schaut der ein oder andere Interessierte zu, der sich schon eine Zeit lang mit dem Gedanken trägt, fange ich sowas an, fange ich das nicht an, weil bin in meiner Recherche auch wirklich dazu gekommen, ich habe das in einem ZDF-Beitrag gesehen, da gibt es Leute, die haben die Unterlagen zwei Jahre zu Hause im Schrank liegen und überlegen wirklich lange, bevor sie sagen, mache ich das, mache ich das nicht, ähm, es kostet auch viel Geld, Zeit, Nerven, wie soll das funktionieren? Ja, von daher so konkrete Tipps äh, für Leute, die vielleicht gerade überlegen, sich auf sowas einzulassen, was sollten die beherzigen?
0: Ja, also ich kann Ihnen ja nur zustimmen, ich zustimmen, und Schnellstarter, die ähm, nach Recherche sofort sagen, ich probiere es einfach mal aus, aber es gibt auch Benutzer bei Fernstream-Infos.de, die nach ähm, wirklich berichten, ja, ich lese schon seit zwei Jahren mit, habe das ganze Material hier liegen und ähm, bin jetzt so in der finalen Entscheidungsfindung. Ja, also wenn wir da nochmal zunächst auf das Thema Zeitmanagement schauen, ähm, ich halte es schon für wichtig, zumindest grob zu planen, nicht einfach nur komplett sich darauf einzulassen und schauen, ich, und zu sagen, ich schaue einfach mal, weil dann kann er das Ganze schon ähm, über den Kopf wachsen, wenn man das Material sieht oder die Masse ähm, an Unterlagen und irgendwo muss ja auch die Zeit herkommen fürs ähm, Fernstudium. Wie genau man das Ganze dann planen soll, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen typabhängig. Also ich würde es zumindest grob planen, vielleicht einen Wochenplan machen. Es gibt auch viele, die wirklich jeden einzelnen Tag durchplanen und schauen, wo preisse ich da die ähm, Zeit für das Fernstudium mit rein. Andere sagen, nee, wenn das so stahl ist, dann habe ich erst recht keine Lust mehr. Ähm, da ist so ein bisschen vielleicht mhm. das aber schon zu schauen, wo nehme ich denn die Zeit ähm, auch her? Und dann beim Zeitmanagement auch zu sehen, welche Prioritäten setze ich denn? Wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal, zwei Stunden Zeit habe für das Studium, brauche ich dann anderthalb Stunden, um alles zu organisieren und vielleicht erstmal alle Beiträge im Forum zu lesen? Ähm, dann ist die Zeit irgendwann weg und man hat das Gefühl, man ist nicht vorangekommen, sondern da wirklich zu schauen, was bringt mich denn jetzt wirklich voran. Ein bisschen Organisation ist auch wichtig, kann man aber auch vielleicht eher ans Ende stellen, wenn die Konzentration schon nicht mehr so hoch ist und man dann das Gefühl hat, ja doch, ich habe jetzt ein Kapitel bearbeitet, habe mich vorbereitet, vielleicht auch ähm, Lernkarteien, Dateikarten erstellt und da irgendwas gemacht. Ja, und auch zum Thema Zeitmanagement, irgendwo sich immer wieder realistische Ziele zu setzen, die auch wirklich in der Zeit machbar sind. Also ein komplettes Modul abzuschließen in einer Woche wird wahrscheinlich schwierig sein, sondern dann eher zu schauen, was geht denn? Und da auch, denke ich, Erfahrung zu sammeln nach und nach. Mhm. Ja.
1: Ähm, also ja. der erste Erfolgsfaktor, Zeitmanagement, sagen Sie. Ja. Das muss das muss man beherrschen, sonst ist man ja relativ schnell an seinen Grenzen.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also irgendwo jeder hat so sein eigenes Konzept. Auch da vielleicht... Ähm, das immer wieder anzupassen, gerade in der Anfangszeit des Studiums, ich sage immer so, das erste Semester ungefähr, das braucht man einfach, um richtig reinzukommen und da auch jetzt werden wenige sofort starten und das perfekte System haben, sondern zu schauen, wo passt es denn, wann bin ich konzentriert, wann ähm, ja, gibt noch die Familie vielleicht die nötige Ruhe, die ich da habe oder wann vielleicht doch Zeiten, mh, wo es besser ist, andere Dinge dann zu erledigen. Ja, haben ja, Sie da Erfahrung?
1: Also, bitte? haben Sie von ihren von den Kontakten äh, Erfahrung, was Studenten erzählen? Also wann sie lernen? Weil nachts ist ja ja doch für die meisten die Arbeiten gehen keine perfekte Zeit. Ja dann zwischen 16 und 20 Uhr sind die Kids dran. Ähm, wann soll man denn lernen? Wann? Wann? Im Urlaub ist auch nicht gut. Work-Life-Balance das, das sollte man sich auch sparen. Wann, wann soll man das denn machen?
0: Also das ist tatsächlich individuell. Bei ah, okay. vielen ist es wohl tatsächlich so. Sie sagen, schon mit 16 bis 16 20 Uhr sind vielleicht ähm, Kinderfamilie dran, die dann tatsächlich danach sagen, so, jetzt ziehe ich mich zurück, vielleicht auch wirklich dann ein Schild an die Tür packen, ich studiere jetzt oder das Ganze zumindest ähm, verbindlich vereinbaren, weil das bedeutet ja immer auch, ich bin da, aber doch nicht da. Und ähm, andererseits gibt es einige, die sagen, nee, abends, dann bin ich platt nach Arbeit und anderen Verpflichtungen, dann will ich meine Ruhe haben, vielleicht nochmal, ähm, eine Folge bei Netflix schauen und danach ins Bett verschwinden. Ich stehe dafür lieber morgens eine Stunde oder zwei Stunden eher auf, wenn alles noch schläft, wenn es wirklich ruhig ist, wenn ich fit bin, meinen Kaffee in Ruhe trinken kann und dabei dann schon was mache. Also da gibt es, glaube ich, keine allgemein mhm. Regel, sondern jeder sollte schauen, wann passt es für mich individuell. Genauso wie einige versuchen, möglichst viel in der Woche schon zu machen, vielleicht dann am Wochenende eine Online-Veranstaltung noch zu besuchen und ansonsten sagen, Wochenende ist frei, während andere sagen, Nee, neben Job in der Woche, da bleibt mir wenig Zeit, da mache ich nur vielleicht zwischendurch mal ein bisschen was, wiederhole vielleicht was. Ich reserviere mir dafür intensiv das Wochenende und ähm, mache da sehr viel für Studium. Also, ich glaube, da gibt mhm. es kein richtig oder falsch, sondern es gilt darum, auch viel auszuprobieren und ähm, zu schauen, wann passt es für mich individuell. Mhm.
1: Ähm, Lerntechniken, also ich denke, dass ist auch etwas, was einen Fernstudenten vielleicht vom Präsenzstudenten unterscheidet, dass die meisten ja doch eine gewisse Zeit aus dem Lernen raus sind. Ich denke mal, das ist genauso wichtig für als Erfolgsfaktor. Was ist in Ihrer Sicht? Also Lerntechniken. Sie haben vorhin schon von diesen Lernkarten gesprochen, wo man vorne die Frage hat, auf der Rückseite die Antwort. Ja, vielleicht haben Sie dazu noch ja eine Idee, ein
0: Tipp? Ja, also ich denke, Lerntechniken, einerseits, ja, es ist bei vielen so, dass das ähm, die Schulzeit vielleicht auch ein erstes Studium schon länger zurückliegt. Und ich glaube, im Fernstudium unterscheidet sich auch vom Präsenzstudium ein bisschen da, durch wie, das, ähm, wie die Informationen dargeboten werden. Auch im Fernstudium, gerade im Online-Studium, gibt es mittlerweile teilweise digitale Vorlesungen. Es gibt vielleicht auch irgendwelche Videos. Aber ähm, viel Wissen wird doch nach wie vor über die Studienbriefe, also in schriftlicher Form, vermittelt. Und ähm, da ist es auch wichtig, für sich einen guten Weg zu finden, wie bereite ich denn diese Masse an Informationen auf. Ähm, viele erstellen Zusammenfassungen. Das Erstellen der Zusammenfassung, dadurch bricht sich ja auch oft schon vieles ein. Allerdings besteht so ein bisschen die Gefahr, dass ich vielleicht hinterher aus 80 Seiten Studienbrief, 78 Seiten ähm, Zusammenfassung habe, was dann nicht wirklich eine Komprimierung ist. Kann ein Weg sein. Einige strukturieren sich die ähm, Inhalte, zum Beispiel mit Mindmaps vielleicht nicht für alle Detailinhalte, aber dazu müssen Überblick zu haben über Zusammenhänge. Und tatsächlich berichten auch viele, dass es ihnen sehr hilft, sich Lernkarten zu erstellen. Entweder ganz klassisch, traditionell, handschriftlich von die Frage hinten die Antwort auf Papier. Aber es gibt da halt ähm, zahlreiche Apps auch mittlerweile für, um das Ganze am PC zu machen, was dann halt auch den Vorteil hat, das Ganze ist meistens übertragbar. Es gibt meistens auch Apps für ähm, Mobilgeräte, unterwegs mal die Zeit nutzen zu können. Und es sind dann halt auch Algorithmen hinterlegt, die wirklich dafür sorgen, mh, was Wiederholungsabstände angeht, ähm, da sehr effizient zu lernen, das Wissen wirklich zu vertiefen.
1: Da braucht wahrscheinlich wirklich jeder sein System. Ähm, während Sie gerade ja diese Lernkarten beschrieben haben, habe ich mich an unsere Prüfungs Präsenzen äh, erinnert und da hat man ja dann die Studenten, die man sonst nur so von zwei mal zwei Zentimetern kennt, mal live gesehen und die rückten auch alle mit einem riesigen Stapel an Lernkarten an und äh, ja, dann konnte man mal so ein bisschen in die Lerntechniken der anderen reingucken, ne? also wie, wie Sie sagen, individuell, und da muss man wirklich schauen, ähm, was passt zu mir, womit komme ich klar.
0: Hm? Ja, ich glaube, ich so ein bisschen ja.
1: also, eine Einige
0: sagen, gerade im Online-Studium, ich mache jetzt ein Online-Studium, das heißt, ich möchte 100% digital rangehen, ich möchte gar kein Papier in die Hand nehmen. Andere sagen halt, ähm, nee, ich möchte gerade diesen Materialmix haben und trotzdem auch mal was Haptisches haben, was ich anfassen kann. Und ähm, jetzt ja, ist doch so, dass viele sagen, gerade dieses handschriftliche Schreiben, dass ich dadurch auch einiges gut einbriche, gerade wenn es uns mhm. ausfällt. Ja,
1: auch der, der Textmarker, also ich merke das auch ähm bei mir selbst, also das brauche, ich brauche das schon ab und zu mal was gedrucktes, wo ich sage, ich, ich marke mir was an und ja, also wenn die ganze Zeit auf den Rechner schauen ist, ja, kann oft auch anstrengend sein. Ja, auf jeden Fall auch das kann
0: ja. sind halt auch je nach Anbieter unterschiedlich. Es gibt mittlerweile durchaus einige Anbieter von rein Online-Studiengängen, die gar kein Papier mehr zur Verfügung stellen, wo man es teilweise gegen Mehrpreis dann bekommen kann oder sich selber ausdrucken muss, aber was dann schon eher darauf ausgerichtet ist, tatsächlich ähm, möglichst weitgehend digital zu arbeiten damit.
1: Mhm. Mm, Herr Jung, Sie, ja. machen Sie, machen Sie, machen Sie.
0: <lacht> ich würde jetzt einfach zum nächsten ähm, Erfolgsfaktor ja. kommen, den ich vorhin genannt, genannt hatte, das Thema Motivation. Ähm, die Ziele, habe ich ja schon angesprochen, spielt natürlich auch im Zeitmanagement eine Rolle, aber ich finde Ziele auch ganz wichtig für die Motivation. Und insbesondere finde ich es wichtig, dabei sich immer wieder kleine Ziele zu setzen und sich auch zu belohnen, wenn dieses Ziel dann erreicht worden ist. Also zum Beispiel essen gehen, wenn eine Klausur bestanden worden ist, vielleicht wenn ein Modul abgeschlossen ist, auch mal einen kompletten Tag sich freinehmen, um dann auch immer wieder zu sehen, alles hat man dann Ausgleich damit, aber auch zu sehen, so, ich habe das jetzt geschafft und nicht zu sagen, ja, das ist geschafft so jetzt kommt gleich das nächste Modul und da so ähm, drüber hinweg zu gehen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um sich zu motivieren. Aber wir haben ja gleich, glaube ich, auch nochmal das Thema Motivation als Kernthema, dann vielleicht noch ein bisschen
1: mehr dazu. Ich freue mich, dass Sie das mit dem Belohnungssystem ansprechen. Das, ist, das hilft wirklich. Ja, das sind so ja, kleine Etappenziele. Schön, dass, auch, dass Sie das auch so sagen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich ja. glaube, das muss für sich schauen. Der eine ist es vielleicht die Massage, der andere sagt, er will dann in eine Therme irgendwo gehen oder vielleicht auch mal sagen, ich gönne mir mal wieder einen,
1: einen
0: Videoabend oder ich lese mal irgendeinen Roman zwischendurch, was gar nichts mit dem Studium zu tun hat. Ich denke auch, das ist ganz individuell wo man sollte für sich auch schauen, was tut mir denn gut und ist wirklich ähm, eine Belohnung für mich dann auch dabei.
1: Mhm.
0: Ja, weiter wichtig finde ich eine Vernetzung, gerade auch im Online-Studium, also Kontakte zu knüpfen. Ähm, dafür vielleicht die Webinare zu nutzen, wo es ja auch meistens die Möglichkeit gibt, parallel zu chatten, sich auch untereinander Nachrichten zu schicken, die nicht gleich ähm, öffentlich für den Dozenten und alle anderen lesbar sind oder man merkt, und sie auch im Vorgespräch schon gesagt, teilweise, dass man auch in ähm, Breakout-Rooms ist, wo man dann untereinander quasi arbeitet, in Gruppen arbeiten und was machen kann, dann vielleicht auch mal so ein bisschen informeller ähm, was gehen kann, den Kontakt aufrechterhalten kann. Ähm, mhm. Weitere Möglichkeit, der Online-Campus, der auch meistens eine Forenfunktion bietet, ich habe so ein bisschen die Erfahrung, beziehungsweise kommen, geschildert von vielen, dass da nicht so viel an zusätzlichem Austausch läuft, weil es halt doch was Öffentliches ist, wo auch die Professoren vielleicht mitlesen und man nicht unbedingt dann so viel von sich preisgeben möchte. Ja. Viele nutzen Fernstudiuminfos.de, muss ich natürlich an der Stelle erwähnen. Da gibt es Blogs, wo man Erfahrungsberichte schreiben kann. Das bringt viele Kontakte auch meist als Rückmeldung, als ähm, Antrieb als Motivation, vielleicht zu den berühmten Tritt in den Hintern auch mal zwischendurch, andererseits aber auch vielleicht Trost, wenn es gerade mal nicht so gut läuft und ist da halt wirklich anonym und auch mal die Möglichkeit zu schauen, wie läuft es denn bei anderen Anbietern und da auch mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand zu haben, was für viele auch interessant ist. Ja, und ähm, was ich immer wieder mitbekomme, dass auch ganz viel läuft über WhatsApp und Facebook-Gruppen, beziehungsweise Kontakte darüber, wo die Studierenden selber sich was aufbauen, einer hat vielleicht den Hut auf bei so einer Gruppe, aber insgesamt dann ganz viel darüber auch läuft, einfach um auch wieder sich zu motivieren ähm, und auch einfach mal helfen zu können. Mensch, wie machst du das denn? Hast du auch diese Probleme? Das ähm, ja, erzeugt so ein Gemeinschaftsgefühl und ist auch ganz wichtig, um erfolgreich zu sein und auch wieder dabei zu bleiben.
1: Mhm. Ja, ich kann das bestätigen.
0: Ja, also passt auch zu Ihren Erfahrungen, die Sie da gesammelt haben jetzt. Absolut, absolut. Ja, und den vierten Punkt, den ich gerade halt im Online-Studium ganz wichtig finde, das ist eine, ähm, die technische Ausstattung, also gerade eine stabile und gut, also auch schnelle ähm, Internetverbindung, weil das ansonsten gerade bei Diploma, Sie hatten es ja auch erwähnt, ich glaube, sind es mehrere Stunden wirklich von morgens bis in den Nachmittag hinein, wo dann Veranstaltungen stattfinden, wenn man dann ständig Abbrüche hat oder das Bild ruckelt, der Ton nicht verständlich ist, dann wird es einfach sehr, sehr anstrengend und ähm, dann geht viel Konzentration dafür weg, die eigentlich für die Inhalte ähm, zur Verfügung stehen sollte. Und dazu gehört auch eine vernünftige Webcam, das muss jetzt gar nicht das mehrere hundert teure, hundert Euro teure Modell sein, aber irgendwas, was ein, ähm, stabil läuft, ein gutes Bild da auch liefert, so ein bisschen auch den Blick vielleicht, was zeigt man uns am Hintergrund, fühlt man sich wohl mit dem, was man da auch von sich präsentiert? Und ähm, ganz entscheidend finde ich, dass man guten Ton hat. Also ich denke, gerade wenn es eine Gruppe ist, wo mehrere gleichzeitig aktiv sind, ist ein Headset schon zu empfehlen, wenn man doch dann Rückkopplung ausblenden kann und ähm, ja, auch den Ton noch besser verstehen kann.
1: Mhm.
0: Ja, soweit zu den ähm, vier großen Erfolgsfaktoren, wenn Sie da keine weiteren Fragen zu haben.
1: Ähm, vielleicht noch eine Frage zu dem, zu dem letzten Thema. Ähm wenn das jetzt jemand sieht, der mit dem Gedanken spielt, fange ich ein Online-Fernstudium an, muss derjenige jetzt so ein Technik-Freak sein oder wenn er sich selbst die Frage stellt, der hört jetzt Webcam und dies und das und oder was? wie schätzen Sie das ein?
0: Nee, also Technik-Freak braucht da bestimmt niemand zu sein. Ähm, häufig reicht auch schon die Ausstattung, die man hat. Man kann sicherlich auch mit dem Notebook, wo oft schon eine Webcam drin ist, arbeiten, aber dann wird es halt auch wieder vielleicht ein bisschen anstrengender. Aber ich glaube... Ähm, die meisten Produkte, die es da heute gibt, die sind ja im Grunde genommen selbsterklärend. Man schließt das Ganze an, wird durch einen Prozess okay. geführt. Ähm, also selbst wenn man da vielleicht sagt, ja, man ist nicht so mit der Technik aufgewachsen, wenn man vielleicht schon fortgeschritten im Alter studiert, sollte sich davon keiner abschrecken lassen. Und die Anbieter wissen ja auch darum, dass vielleicht der eine oder andere noch so ein bisschen ähm, sich schwer tut, mit der mit den Berührungspunkten auch vielleicht na, jetzt alles als Online-Veranstaltung zu haben, sich dann über Video zu sehen und Gerade zu Beginn dieser Webinare ist, habe ich es bisher fast immer so erlebt, dass man auch erstmal so einen kleinen Technikcheck macht und wenn da Probleme auftauchen, dass dann mhm. auch eine Unterstützung ähm, vorhanden ist. Also, ich glaube, davon sollte sich keiner abschrecken lassen. Man muss nicht vorher schon Informatikstudium absolvieren, um dann. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja. Zu ja. Mhm. Ähm, Herr Jung, können, können Sie aus Ihrer Erfahrung äh, noch vielleicht zum Abschluss was dazu sagen, wenn dieses Online-Studium abgebrochen wird, ähm, kennen Sie das von Ihren Kontakten? Wissen Sie, aus welchen Gründen man das abbricht? Also vielleicht doch sind es Gründe der Vereinbarkeit, dass man es einfach nicht unter einen Hut bekommt oder ja. es ist einfach zu schwer? Oder vielleicht können Sie dazu was sagen?
0: Also aus dem, was also, ich so ja. kommt ist ganz selten vor, dass jemand aus fachlicher Überforderung abbricht oder tatsächlich dann aufgrund einer endgültig nicht bestandenen Leistung exmatrikuliert wird. Also das ist ganz selten. Der Fall, ähm, ich glaube, was Häufigste ist tatsächlich, dass sich im Laufe des Studiums herausstellt, dass es zeitlich nicht passt. Entweder, weil es eh nicht passt, weil vielleicht der Job zu aufwendig ist, wer 60 Stunden arbeitet und dann noch Überstunden dazu macht, dann kann es irgendwann nicht mehr gehen. Ähm, oder aber ganz häufig, dass sich während des Studiums was verändert. Im Beruflichen vielleicht schon ein Aufstieg, neue Projekte, die dazu kommen, oder ein Hausbau kommt im Privaten dazu. Es gibt vielleicht Nachwuchs und man merkt dann irgendwann, jetzt passt es nicht mehr. Oder was auch durchaus vorkommt, Studium wird begonnen, man hatte eine bestimmte Zielsetzung im Kopf und entweder ändern sich diese Ziele oder aber man merkt, so richtig passt das jetzt doch nicht zu meinen Vorstellungen, die ich so hatte, von den Zielen her oder vielleicht auch von der Methodik. Auch da ist es so, der eine sagt, ich möchte super flexibel haben, ich möchte ähm, gar keine festen Termine haben und andere merken, na, wenn ich so gar keine festen Termine habe, dann fällt es sehr schwer, mich zu motivieren, ich möchte doch auch so eine feste Studiengruppe haben und feste Termine, so Deadlines haben, das hilft mir mehr, was einige dann auch sagen vielleicht, na, bei diesem Anbieter passt es jetzt doch nicht so sehr und das Studium dann vielleicht beim anderen Anbieter sogar fortsetzen.
1: Ja, das ist schon fast ein, ein tolles um, Schlusswort. Also, ich denke, sich, wenn man überlegt, ein berufsbegleitendes Studium zu beginnen, ähm, Sie haben das gerade sehr schön gesagt, muss man auch wirklich schauen, was bin ich selbst für einen Typ? Also sehe ich die Leute mal ganz gern in einem Präsenzseminar und bin ich bereit, ähm, ja vielleicht ein-, zweimal im Monat doch einen Weg von ein-, zweihundert Kilometern in, in Kauf zu nehmen? Oder bin ich der Typ, der wirklich, ähm, dem eine WhatsApp-Gruppe reicht und der das ja vielleicht allein hinkriegt, dann diese Entscheidung für ein, ein Online-Studium zu treffen? Ja, also eine sehr individuelle Entscheidung, denke ich da. Lohnt es sich wirklich, ähm, gut drüber nachzudenken, weil man darf auch nicht vergessen, man investiert ja auch eine ganze Menge Geld. Es ist ja. sehr gut investiert, aber es ja. muss halt auch erstmal alles ähm, ja, bezahlt werden.
0: Denke ich auch, Ich glaube ich, auch so ein Grund, dass im Fernstudium ja. die ähm, Abbrecherquoten relativ gering sind, was man so mitbekommt, weil es halt auch eine gewisse Motivation natürlich ist, jeden Monat mehrere hundert Euro zu bezahlen. Und man sich das Vorfeld recht gut, glaube ich, überlegt, aber auch überlegt dann. Breche ich es jetzt wirklich ab oder möchte ich es nicht doch zu Ende bringen, nachdem ich jetzt schon so viel Zeit, aber auch Geld investiert habe? dabei?
1: Richtig, richtig. Ne? Wen es interessiert, also ich denke mal ab 200 Euro im Monat, ähm, je nach Studiengang, aber mit diesen 200 Euro Minimum muss man schon, ähm, sollte man schon kalkulieren.
0: Ja, es ist sicherlich das mittlerweile ist ja ein bisschen, und einigen Anbietern sogar noch deutlich mehr und kommt ich auch mal ein bisschen an, auch das Finanzamt -hmm. Modell, gerade jetzt durch die Corona-Situation, weiß ich, dass viele Anbieter es auch anbieten, die monatliche Rate zu reduzieren und dafür dann die Zahlungsdauer halt ähm, zu verlängern, dass man dann halt quasi über das Ende des Studiums vielleicht genau, sogar noch richtig.
1: Mhm, genau so einen halben Studienbeitrag, ähm, ja, sowas gibt es. Ne? Genau.
0: Ja, also da gibt es ganz Ja, so Herr
1: also informieren ist das A und O tatsächlich bei den vielen ähm, Angeboten. Es ist tatsächlich ein, ein äh, wahrer Dschungel geworden von Anbietern und Angeboten. Und ja, es, es lohnt tatsächlich im Vorfeld zu schauen. Und wenn man sich dann entschlossen hat, ja, ich kann es ja nur aus meiner Erfahrung sagen, ist es schon anstrengend, aber eine coole Sache.
0: Ja, das kriege ich auch immer wieder mit und mit fachlich was bringt, aber auch irgendwo so von der persönlichen Weiterentwicklung und dem Ganzen, ähm, was man noch so mitbekommt im Studium und das einfach auch hoffentlich Spaß macht, sonst jetzt schwierig durchzuhalten.
1: Absolut, absolut. Herr Jung, was wird Ihr nächstes Studium sein?
0: <lacht> ich mache im Moment ein Nanodegree bei der ACAT zum Thema digitale Transformation. Das hatten die auch jetzt in der Corona-Zeit ähm, kostenlos angeboten für eine begrenzte Zeit und ich denke, es ist ein Thema, was ähm, ja, auch mich weiter begleiten wird und was immer mehr Bedeutung hat. Ich glaube, einen kompletten Studiengang, den brauche ich jetzt nicht mehr mit Bachelor- oder Masterabschluss. Das wird wohl nicht mehr passieren.
1: Okay. Ja, Herr Jung, ähm, ganz, ganz, ganz vielen Dank äh, für die Beantwortung der Fragen. Ich werde das alles in meiner Bachelorarbeit äh, einbauen. Also Sie haben halt wirklich diesen schönen Draufblick ähm, auf, auf die ganze Sache. Um, vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, ja, vielleicht könnten wir bei dem einen oder der anderen ja, die Entscheidung für oder gegen ein Studium ja, irgendwie ja, beeinflussen oder bei der Entscheidungsfindung helfen.
0: Ja, vielen Dank, Herr. Sehr gerne. Wenn noch Fragen auftauchen, können die gerne noch über die Kommentare im Nachgang gestellt werden. Ich bin gespannt, was bei Ihrer Bachelorarbeit herauskommt, der mir ja dann noch viele andere Quellen auch angezapft und ähm, was dann so wirklich für Sie herauskommt, was Erfolgsfaktoren für Studium dann auch sind.
1: Sie werden es erfahren, Herr Jung.
0: Ja, da freue ich mich drauf und wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> Danke.
0: Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind, auch an Berlino Zockt für seine Rückmeldung hier noch im Chat. Hallo ähm, auch an dich. Und ja, auch ein Dank an alle, die sich hinter die Aufzeichnung anschauen. Wenn noch Fragen auftauchen, wie gesagt, stellt die gerne in die Kommentare ein oder auch wenn ihr eigene Erfahrungen zu diesem Thema habt, was euch so geholfen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte jetzt euren Daumen hoch dafür. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos rund um das Thema Fernstudium. Und schaut auch mal bei fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.